1: Olá, eu sou Eric Nardini e este é o primeiro programa Oxigênio de 2017. O nosso segundo ano no ar começa com essa que é a edição número 32.
2: E eu sou Sara Schmidt. Ouça agora novidades de pesquisas, curiosidades, história e muito mais sobre o universo da ciência e tecnologia. Ciência, cultura e
1: tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp. Uma pesquisa feita na Espanha analisa mudanças na cultura científica do país a partir da observação de dados de uma década. Esta é a pauta principal de hoje, que aborda também o contexto brasileiro sobre o assunto.
2: A tese da pesquisadora Ana Vitória Rodrigues Pérez, da Universidade de Salamanca, mostra avanços como o amadurecimento do jornalismo científico. Mas ainda há muitos desafios, viu Eric, como o maior envolvimento das instituições e dos próprios pesquisadores.
0: É
1: verdade, Sara, e a gente vai descobrir tudo isso na reportagem dessa edição.
2: E ano novo,
1: coluna nova. É a estreia da professora e pesquisadora Cíntia Bettin, da Faculdade de Engenharia de Alimentos aqui da Unicamp.
2: Ela é a nossa nova colunista de alimentação e saúde, e nessa primeira participação, o assunto é a obesidade e a importância desse tema na atualidade.
1: Na sessão Caleidoscópio, ouça uma resenha sobre o livro A Espiral da Morte, do jornalista Cláudio Ângelo.
2: Essa obra relata como os cientistas chegaram à conclusão de que a humanidade vem alterando o clima da Terra e quais as consequências desse impacto, agora e no futuro.
1: E nessa edição, Sara, a gente traz também a participação do podcast Unesp com um balanço sobre o setor de robótica em 2016, os avanços e as tendências para o setor nos comentários do professor Alexandre Simões, da Unesp em Sorocaba.
2: Eric, ainda tem outros assuntos em pauta também. Uma campanha em São Paulo quer mais nomes de mulheres para as ruas da cidade. Isso gera, inclusive, grandes cientistas como homenageadas. E você vai ouvir ainda os últimos fatos que têm impactado no financiamento da pesquisa brasileira.
1: Vem com a gente que tem muita coisa por aqui. Notas de Ciência Em São Paulo, 85% dos nomes de ruas são homenagens a homens. Uma campanha vai propor aos vereadores da cidade uma mudança nesse cenário. Simone Pallone tem as informações com a produção de Roberto Tacata.
3: Quanta história está registrada nas placas de ruas, não é verdade? Apesar de tão presentes no nosso cotidiano, as mulheres importantes para o Brasil são a minoria entre essas homenagens. Uma campanha em São Paulo chama a atenção para este dado. Apenas 16% das ruas representam figuras femininas ilustres, segundo pesquisa feita pela empresa ProScore. A ação é do jornal Estado de São Paulo com a agência FCB Brasil e convoca o público para votar entre mais de 50 sugestões de nomes femininos que poderiam ser homenageados. Os interessados também podem sugerir outros nomes para as ruas da cidade. O intuito da campanha é incentivar a mudança dos 16%. O resultado dos votos e colaborações será entregue como um livro de sugestões para a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Entre as propostas, há figuras femininas que fizeram história na cultura, nos esportes e, entre outras categorias, na ciência brasileira. As sugestões que recebem votos são da Física. Neuza Amato, a bióloga Berta Lange, Sonja Achauer, também Física, e a agrônoma Joana Dobenheiner, de quem o Oxigênio já falou no Programa 28. Para conhecer a história dessas mulheres e participar da campanha, que vai até o dia 25 de fevereiro, acesse 16%.com.br. E onde você mora? Quais são os nomes das ruas da cidade que lembram mulheres importantes? Há cientistas entre eles? Simone Pallone para o programa Oxigênio.
2: O financiamento para a pesquisa brasileira tem sofrido uma série de reveses. A Simone Palloni explica os fatos recentes e as reações públicas ao assunto nesta produção de Eric Nardini.
3: 2017 começou bastante temerário para o universo da ciência e tecnologia. Isso porque, no final de 2016, o governo federal colocou o um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais destinado à ciência em um arcabouço desconhecido chamado de Fonte 900, uma espécie de conta em que o dinheiro fica virtualmente inacessível para a utilização e continuidade dos programas de CIT. Mas a pressão de organizações como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, por meio de um abaixo-assinado que acumulava, até a apuração desta nota, mais de 30 mil assinaturas, contribuiu para que o governo voltasse atrás e vinculasse novamente o orçamento da pasta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ao Tesouro Nacional, também chamado de Fonte 100, como sempre foi. Trata-se de uma conquista e um alívio à comunidade científica, mas o cenário está longe do ideal. As maiores fundações estaduais de amparo à pesquisa do país estão em estado de alerta. No Rio de Janeiro, a FAPERJ acumula 470 milhões de reais não repassados à pesquisa nos últimos dois anos, em xeque a continuidade de estudos conduzidos nas universidades fluminenses. A situação compromete, por exemplo, pesquisas de interesse público, como as relacionadas à Zika e chikungunya. Em São Paulo, o governo Geraldo Alckmin tentou cortar 120 milhões de reais do orçamento da FAPESP, com o intuito de ajudar os institutos de pesquisa do Estado ligados a diferentes secretarias. Entretanto, petições públicas na internet e muita negociação política conseguiram reverter a iniciativa. Para se ter uma ideia, a petição pública lançada pela Academia de Ciências do Estado de São Paulo angariou mais de 17 mil assinaturas contra os cortes da FAPESP. Como resultado dessa mobilização, a FAPESP e o governo estão negociando agora como oferecer esse auxílio aos institutos sem ferir a Constituição do Estado, que garante 1% do ICMS para a Fundação. A mobilização da comunidade científica é vital para que novos cortes não sejam autorizados. A organização das instituições, dos pesquisadores, bolsistas e professores, por meio de abaixo-assinados ou outro tipo de manifestações, é um dos caminhos para pressionar as autoridades a tratarem com respeito os recursos financeiros e humanos que se dedicam exclusivamente à ciência ou as propostas de pote são revistas, ou cada vez mais o Brasil vivenciará a fuga de talentos para outros países. Simone Palone para o Oxigênio.
1: A força da ciência e tecnologia dos países está ligada a diversos fatores, entre eles a cultura científica, ou seja, Os conhecimentos, práticas e valores de uma sociedade a respeito do sistema científico. A reportagem é de Patrícia Santos.
2: Minha intenção em um dado momento foi observar um pouco como havia evoluído a relação justamente entre a ciência e os meios de comunicação em meu país, a Espanha. A partir desse ano, do ano de 2007, começa a haver uma maior quantidade de conteúdos relacionados com a ciência. O problema para nós que trabalhávamos como profissionais de divulgação é que, quando analisávamos esse tipo de conteúdo, nos dávamos conta que, em muitas ocasiões, faziam referências a pesquisas que não se desenvolviam no contexto espanhol, o que não necessariamente é ruim, mas havia muito pouco conhecimento do sistema científico nacional. Entendíamos, pelos critérios com que os meios de comunicação geralmente trabalham, que a aproximação geográfica dos leitores é um um elemento importante. Os veículos primam por isso no tratamento de notícias de outros assuntos, como política, economia e inclusive esportes. E isso não estava acontecendo no jornalismo científico, era incipiente. Então nos chamou muito a atenção. Entendemos que era necessário analisar em profundidade os conteúdos para saber o que estava acontecendo.
3: E nos gostou, nos entendemos que era necessário
4: analisar em profundidade os contenidos para saber o que estava ocorrendo. Essa é a autora do estudo, Ana Vitória Pérez Rodrigues, gerente da Fundação Centro de Estudos para a Ciência, a Cultura Científica e a Inovação. A tese foi defendida em 2016, na Universidade de Salamanca. Ela se baseou em matérias jornalísticas de ciência publicadas nos jornais El Mundo, El País e Público. Na base de dados de 48 mil notícias de 2002 a 2011, Ana Vitória observa como a presença dos temas científicos nessas mídias cresceu em quantidade e qualidade. Okay.
3: Principal cambio... A principal mudança e a associação que hemos establecido entre los cambios que se han detectado en la información científica, tanto cambios cuantitativos, principal
2: mudança e associação que havemos estabelecido entre as alterações que foram encontradas na informação científica, tanto mudanças quantitativas, porque é verdade que aumentou o número de conteúdos. Eles passaram desde o ano de 2002 a 2011 a publicar de 4 a 6% de conteúdos científicos o qual se assemelha muito mais a contextos como o britânico, o alemão, inclusive o italiano, em nosso caso, no nosso contexto europeu. E podemos ver uma coisa que interpretamos como o elemento mais claro sobre o amadurecimento do jornalismo nesses anos. Isso é, não só aumenta o número de notícias, como dizíamos, mas se passa de um predomínio, da presença de instituições governamentais, os meios espanhóis, parece que a princípio não estavam acostumados a publicar notícias de ciência E, basicamente, usavam notas do Ministério da Saúde, dos Ministérios do Meio Ambiente, de organizações, como dizia, como a Organização Mundial da Saúde, ou notas de imprensa, por exemplo, do CERN, ou da NASA, ou da Agência Espacial Europeia. E quando começam a citar fontes governamentais, digamos que o predomínio dessas fontes é muito importante, o que chama a atenção que não são os cientistas a fonte mais citada. À medida que transcorre os anos e nos adentramos nos últimos biênios dessa amostra que analisamos, nos damos conta que crescem muitíssimo o número de referências a cientistas em detrimento das referências a políticos, que de maneira massiva se via no começo da análise da amostra e, especialmente ao final do período, as referências aos cientistas nacionais superam timidamente, isso sim, a dos científicos estrangeiros que é uma coisa que nos chamou muitíssimo atenção, que se prestava uma escassa atenção à ciência nacional, aos projetos e às instituições espanholas de pesquisa
3: escassa atenção à nacional, aos projetos instituciones espanholas de investiga
4: Com o passar dos anos foi possível observar que os jornalistas e as mídias adquiriram mais conhecimento sobre como funciona o Sistema Nacional de pesquisa eles passaram a incluir pesquisadores para comentar as notícias por exemplo práticas que se vêem em outras áreas como economia o esporte,
2: O que eles fazem é substituir os gabinetes políticos pelas grandes publicações científicas, as notas de imprensa da Nature Science, inclusive a referência a veículos norte-americanos e britânicos, fundamentalmente como as sessões de ciência do Washington Post ou The Guardian. E, finalmente, aprendem as dinâmicas e começam a aplicar os mesmos critérios de seleção informativa que se aplica em outros âmbitos. E, portanto, levar a informação nacional que creem que pode ser mais interessante para o público a que se dirigem seus veículos. Isso é um pouco o processo e a interpretação que fizemos com os dados que tínhamos e as limitações que esse tipo de estudo sempre tem.
4: Ana Vitória também analisa o que estava acontecendo no país no período dessas mudanças. No início dos anos 2000, instituições europeias discutiam como fortalecer seus sistemas de ciência e tecnologia. A visão era que isso impactaria em economias mais competitivas, cada vez mais baseadas em conhecimento. É aí que surgem marcos políticos e jurídicos importantes na Espanha. 2007 foi denominado o Ano da Ciência no país, com um decreto real. As ações, em geral, enfocavam a alfabetização científica, a formação de recursos humanos e a divulgação científica.
2: Foi o ano que começaram medidas como, por exemplo, a criação de uma agência agência nacional de difusão da informação científica, não contávamos com o caso de vocês, no estado de São Paulo, a agência FAPESP, que se encarrega de enviar aos meios de comunicação informações relevantes sobre o sistema brasileiro, nesse caso o Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia. Não contávamos com uma agência desse tipo e havia pequenas experiências ao nível regional, de departamento da Espanha.
4: Foram criadas também as Unidades de Cultura Científica e Inovação. Elas são ligadas a instituições de pesquisa, têm o papel de difundir o conhecimento gerado nesses centros formar pessoas para divulgação e gerar pesquisa sobre ciência e sociedade
2: outro meio importante foi o um incentivo que se deu à proclamação ao próprio ano da ciência criando a rede de cidades da ciência isso ajudou os governos locais a se envolverem nessas tarefas de difusão e bom se apoiou muitíssimo a museologia científica nesse sentido digamos, Foi um conjunto de medidas que contemplava a implicação de todos os setores sociais que tenham, de alguma maneira, mais ou menos, contato com o sistema científico. E a imprensa também, claro. Todas essas medidas não somente tratavam de criar as condições jurídicas, legais do marco administrativo necessárias, mas muitas delas estavam acompanhadas de financiamento importante.
4: O professor Wilson da Costa Bueno faz um paralelo com o caso do Brasil. Com anos de experiência tanto na pesquisa sobre jornalismo científico quanto na prática, ele observa evoluções nos últimos anos.
5: A gente tem realmente sentido essa evolução, né, por vários motivos. Eu diria que o principal é a, a emergência de uma série de temas relevantes como mudanças climáticas, os ligados à temática ambiental, etc., ou clonagem. Nós temos uma série de de grandes temas que despertaram a atenção da mídia e que necessariamente aumentaram, houve um incremento importante da cobertura de ciência, tecnologia e inovação na mídia brasileira.
4: Segundo o professor, parte dessas mudanças se deve a uma maior responsabilidade por parte dos pesquisadores e das instituições de ciência, quanto à importância de democratizar esse conhecimento. Mas a situação ainda está longe de ser a ideal, principalmente em relação às políticas públicas, algo que se mostrou fundamental no caso espanhol.
5: Eu acho que estamos muito longe das nossas necessidades e cada vez que você percebe, governos uh, de alguma forma interferindo na, na, nos próprios recursos destinados a ciências tecnologia de inovação a gente percebe que, como um todo, não é nem necessariamente só a divulgação científica, como um todo, esse olhar para a importância estratégica da ciência, tecnologia e inovação, no Brasil ainda não ganhou força. Isso acontece no governo federal, acontece aqui no governo estadual. Você vê todo esse entreveiro entre o governo Alckmin e a própria FAPESP, por exemplo. Eu acho que não há ainda uma consciência, né, nenhuma uma visão uh, positiva dos governantes com respeito à ciência, tecnologia e inovação. Isso reflete necessariamente no próprio, nas próprias políticas públicas voltadas para a democratização do conhecimento, para, para a inclusão, etc. E isso penaliza, tem penalizado necessariamente o jornalismo científico e a divulgação científica.
4: Uma das críticas do professor é em relação à visão das políticas que já existem para a cultura científica. Para eles são medidas com uma perspectiva reducionista.
5: É, por exemplo, quando houve um edital para incentivar essa circulação de informações da ciência tecnologia inovação, é, na verdade se dava prioridade a, a docentes titulares que tinham um, um belíssimo currículo latas e que necessariamente é, pensam a divulgação a partir da comunicação científica a, junto aos pares. Uma, uma, eu diria uma divulgação mais elitista e não contemplando necessariamente o cidadão comum. Se a gente olhar quem é que ganhou ganhava as verbas para fazer o trabalho, eram basicamente pesquisadores que faziam um trabalho muito mais fechados e não necessariamente voltado para a maioria da população. Há uma confusão que se estabelece no governo, na FAPESP, entre a divulgação e o jornalismo científico e a comunicação científica. Há uma visão muito elitista da divulgação científica e, por isso, os recursos e os incentivos acabam contemplando. Não jornalistas, não ah, professores que trabalham com a divulgação científica, etc. Nós temos muito a avançar nesse sentido.
4: Quanto à relação entre pesquisadores e jornalistas, há avanços, mas também há muito a ser feito na análise de Bueno.
5: Nós temos hoje uma massa crítica na área de divulgação científica, seja de jornalistas, seja de divulgadores, formados em outras áreas, uma, uma massa crítica importante. Nós temos inúmeros jornalistas que se especializaram, que fizeram cursos de pós-graduação, que estão fazendo né, a, a própria contribuição do LabJor, de algumas universidades que se dedicam a isso, a USP, a UMESP, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Bahia. Eu acho que ele já não é muito razoável admitir que a divulgação científica não tem uma... Massa crítica na imprensa, lá tem uma boa massa crítica e a gente tem jornalistas é, é, com competência para fazer esse trabalho. Né? Acho que ainda é uma, um momento importante de transição.
4: O professor alerta que essa divulgação não pode ser feita sem uma visão crítica do sistema científico.
5: Eu citaria setores como o agroquímico, as farmacêuticas, a biotecnologia, é. onde há uma uma uma, uma uma atuação agressiva de divulgação de notícias, eu diria pretensamente científicas, em que, confessadamente, existem por trás subjacentes interesses meramente empresariais. Eu acho que a Ana Vitória não tratou muito disso, aliás, a própria literatura brasileira trata pouco disso. O que eu queria sempre chamar a atenção é essa ideia de que o incremento da divulgação científica tem que ser feito, uh, necessariamente acompanhando o um balanço da importância da ciência, tecnologia e processo de inovação no Brasil, não necessariamente indicar reboque da noticiária internacional, e atenção para os interesses extra-científicos que podem estar contaminando a divulgação. científica, É natural que isso aconteça, mas a gente tem que estar atento para evitar que é, essas informações sejam necessariamente contaminadas por interesses empresariais, econômicos, políticos, ideológicos. Né? A gente imagina que com atuações de governo como o Trump, isso vai acabar se, vai acabar se acelerando. Né?
4: Em 2014, ele publicou uma análise sobre portais de universidades brasileiras. O professor observou que na atuação básica dessas instituições, o ensino, a pesquisa e a extensão, a pesquisa é a que tem menos visibilidade.
5: De tal modo que muita gente ainda acredita que boas universidades fazem poucas pesquisas. Talvez pela dificuldade de convencer pesquisadores e cientistas a se ocuparem disso, a própria a própria Ana Vitória fala nisso, né? Há uma, uma, na cultura científica, ainda há uma certa uh, disposição de não considerar o processo de divulgação científica como uma das funções básicas dos pesquisadores, dos cientistas, até dos docentes. Então, acho que ainda, e nas pesquisas que te, temos acompanhado, essa particular, artigos publicados sobre jornalismo e divulgação científica, evidencia ainda um crescimento, mas ainda não uma perspectiva de de adesão ideal dos institutos, das universidades e particularmente de, de cientistas, pesquisadores e docentes.
4: A pesquisadora Ana Vitória também ressalta a importância da participação das instituições e dos cientistas na comunicação com a sociedade, algo que ajuda a melhorar o próprio sistema científico.
3: Realmente, desde o ponto de vista e, tal, e, e, e como hemos observado com los datos de deste trabalho,
2: Realmente, do ponto de vista e como temos observado com os dados desse trabalho, creio que o esforço teria que vir por parte das instituições científicas. Nesse sentido, eu creio que há um nicho, um nicho de trabalho para os divulgadores e os profissionais da difusão que consistem não só em mudar a atitude do público para a ciência, como mudar também, de alguma maneira, o intervir, melhorar a atitude dos próprios pesquisadores para as tarefas de difusão e de contato entre o sistema científico e a sociedade. Se temos visto mudanças muito marcadas nos meios de comunicação, é difícil perceber uma mudança tão clara nas políticas das instituições científicas e da comunidade científica. Não creio que deva ser um elemento determinante. Os cientistas têm que fazer ciência, mas é importante que entendam também qual é o valor desse tipo de ações sobretudo, que entendam que repercute na própria saúde do sistema científico e que é uma responsabilidade de sua parte que devam assumir para com a própria ciência em explicar em que consiste o sistema científico, em definir quais são as necessidades do sistema científico para que funcione como tal, porque, senão, outros tomarão o espaço dos meios como estávamos vendo e as definirão por eles, provavelmente desde o âmbito da política, da economia ou setores que podem, de alguma maneira, subverter valores necessários para fazer ciência. Além de matérias exclusivas, o programa Oxigênio seleciona conteúdos de outros podcasts e web rádios para você. Dessa vez, saiba mais sobre o universo da robótica. Os drones estão mais populares, os robôs mais sofisticados e as impressoras 3D mais acessíveis. Esses são alguns dos destaques do setor em 2016. A matéria é do podcast Unesp, uma produção da Universidade Estadual Paulista.
3: Podcast Unesp.
0: O podcast Unesp, em parceria com o curso de Engenharia e Controle e Automação da Unesp em Sorocaba, elabora semanalmente informativos sobre as novidades do universo nacional e internacional da robótica e busca aproximar os ouvintes desta área do conhecimento. Alexandre Simões, especialista em robótica da Unesp em Sorocaba, destaca as principais inovações no setor da robótica em 2016.
6: 2016 se iniciou logo em janeiro com a triste notícia da perda de Marvin Minsky, pesquisador pioneiro do MIT que ajudou a cunhar o termo inteligência artificial em 1956 e que ajudou a desenvolver essa nova área do conhecimento. Os drones, sem dúvida alguma, estiveram em alta nesse ano no Brasil e no mundo. Novas aplicações surgiram em uma velocidade impressionante. Drones de pequeno porte, por exemplo, foram usados pela Prefeitura de Santos para realizar inspeção de áreas buscando mosquito Aedes aegypti. Esse tipo de drone é de fato uma alternativa rápida, eficaz e barata para esse tipo de atividade. A Intel realizou em novembro um maravilhoso espetáculo de luzes com 500 drones voando simultaneamente de forma sincronizada na Alemanha. Enquanto no mundo inteiro os drones se tornam mais e mais populares, no Brasil o governo continua não dando a devida importância para esse setor. Mais um ano se passou sem que a NAC tenha regulamentado os drones do Brasil. Sem regulamentação do setor tanto as empresas interessadas em voar não têm a segurança necessária para fazer investimentos, quanto por outro lado as pessoas ficam sujeitas ao uso indevido desses equipamentos. Diversos com drones foram registrados no Brasil e no mundo. Em 2016 a gente viu mais alguns capítulos da grande corrida entre corporações gigantes para estabelecer quais serão os padrões de hardware e software para robótica e para inteligência artificial nos próximos anos. Com relação às plataformas de software, a Google, por exemplo, anunciou a disponibilização gratuita de sua biblioteca de SLAM, voltada para realizar a localização e mapeamento simultâneo de robôs. Desenvolver software de SLAM é uma tarefa obrigatória para todos aqueles que querem desenvolver alguma coisa com robôs móveis. E interessa, é claro, para a Google que os futuros desenvolvimentos de robôs sejam feitos sob as suas plataformas. A Tesla Motors anunciou a abertura de um ginásio virtual para treinamento de robôs. A ideia é fornecer um arcabouço onde programadores possam desenvolver e comparar seus programas para melhorar o desempenho de máquinas utilizando técnicas de aprendizado de máquina. No desenvolvimento de novas plataformas robóticas, a Boston Dynamics registrou avanços notáveis no desenvolvimento e, sobretudo, no equilíbrio dos seus robôs de quatro patas e também do seu robô humanoide, o Atlas. Ele já é capaz de andar dentro de casa, na neve, na floresta, abrir portas, carregar caixas e organizar essas caixas em prateleiras. Essas novas plataformas estão abrindo caminho nos próximos anos para substituição de operadores em fábricas e também para uma substituição de soldados em exércitos robotizados. A União Europeia, por outro lado, tem investido, por exemplo, no desenvolvimento de robôs voltados para a terceira idade, segmento com grande tendência de crescimento nos próximos anos. As impressoras 3D se tornaram mais populares, com seu custo caindo para a casa dos 5 mil reais no Brasil. Pela primeira vez na história, as pessoas passam a ter em casa a oportunidade de construir itens físicos em baixa quantidade e sem a necessidade de empresas intermediárias. Com isso, novos desenvolvimentos de robôs, desenhos, próteses similares foram registrados com essa tecnologia no mundo inteiro.
0: Simões sinaliza os acontecimentos do setor no Brasil.
6: No Brasil, novos itens com tecnologias derivadas da robótica têm sido desenvolvidas, principalmente junto às universidades. Uma delas é uma cadeira de rodas robotizada, desenvolvida por pesquisadores da Unicamp, com o suporte da FINEP. Atividades de divulgação científica, como a Mostra Nacional de Robótica e a Olimpíada Brasileira de Robótica, bateram recorde de participantes. A OBR, com mais de 111 mil participantes em todo o país, se tornou uma das maiores ações de popularização da robótica em todo o planeta, o que projeta um futuro mais inclusivo. Para o nosso país, onde os jovens possam se relacionar mais e melhor
0: com a engenharia e com as novas tecnologias de ponta. Renato Coelho, de São Paulo, para o Pod Robótico Unesp.
3: Podcast Unesp.
1: Essa é a estreia da coluna Alimentação e Saúde, com dicas, conceitos e curiosidades sobre nutrição, consumo, prevenção de doenças, entre outros assuntos. Nossa colunista é Cíntia Betim, nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, onde também é professora e pesquisadora.
2: Bom, Eric, para começar a participação aqui no Oxigênio, a professora fala sobre obesidade e a importância desse tema nos dias de hoje. Sou Cintia
7: Betim, hoje nós vamos falar sobre obesidade. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo e segundo dados da Organização Mundial de Saúde de 2014, adultos maiores de 18 anos representam 2 bilhões das pessoas com sobrepeso e 600 milhões de obesos. Isso é muito preocupante em relação à saúde pública, visto que a obesidade traz consigo graves problemas de saúde que acabam diminuindo a expectativa de vida da população. O fácil acesso aos alimentos associado ao sedentarismo são fatores que têm contribuído para o aumento da obesidade. Evolutivamente, se a gente pensar no homem pré-histórico, ele precisava ter uma capacidade de armazenar energia para sobreviver. Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização aumentou o nosso acesso à alimentação. Então, a associação dessa Questão evolutiva em que sobreviveu o homem que tinha capacidade de armazenar energia e o fácil acesso aos alimentos contribuíram para o aumento da expectativa de vida da população. Porém, hoje, esses fatores têm contribuído de forma a diminuir a nossa expectativa de vida, principalmente por conta da obesidade. O que acontece é que comemos mais do que precisamos, praticamos pouca atividade física e isso tem elevado os índices de obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 1980, a obesidade mais que dobrou na população. Essa é a coluna Alimentação e Saúde para o programa Oxigênio.
1: Caleidoscópio
2: O livro A Espiral da Morte aborda o entendimento da ciência a respeito das mudanças no clima do planeta de até 800 mil anos atrás, a obra do jornalista Cláudio Ângelo vai além de descrever os fatos sobre as condições climáticas. É um chamado para a ação. Confira esta produção de Roberto Tacata com a locução de Patrícia Santos.
4: Antigamente, se perdêssemos muito gelo no verão, uma sequência de invernos frios seria capaz de repô-lo. Mas hoje não fica frio mais, então essa reposição está mais difícil. Muitas coisas conspiram para levar o gelo marinho embora. Há alguns anos, eu criei essa metáfora de espiral da morte. Acho que ela ainda é adequada. Assim disse o cientista americano Mark Cerise ao jornalista Claudio Angelo. Esse processo descreve a amplificação do conjunto de efeitos sobre a dinâmica do gelo na região Ártica, aqueles efeitos causados pelas variações naturais do clima e as alterações provocadas pelas ações humanas, Em especial, a emissão dos gases de efeito estufa e a derrubada de áreas verdes. O processo, explicado pelo cientista americano, dá o título do livro A Espiral da Morte. Na obra, Cláudio Ângelo desvela como a comunidade científica chegou à conclusão de que a humanidade vem alterando o clima e quais as possíveis consequências futuras. E mais do que isso, as consequências dessas mudanças que já podemos sentir. Lançado em 2016 pela Companhia das Letras, o livro se baseia na experiência do jornalista em várias visitas aos polos norte e sul, acompanhando in loco os trabalhos dos pesquisadores. São análises das condições climáticas do passado tão remoto quanto 800 mil anos atrás, um tempo que ficou registrado nas bolhas de ar aprisionadas no gelo permanente nas geleiras da Groenlândia e da Antártica. Os níveis atuais são de mais de 400 partes por milhão, isto é, 400 moléculas de gás carbônico a cada milhão de moléculas na atmosfera. Isso são mais de 30% acima de qualquer outro pico de concentração do gás nos últimos 650 mil anos. Logo antes da Revolução Industrial, por volta do ano 1760, o nível de CO2 era de 280 partes por milhão. Desde então, o nível médio anual tem feito apenas subir. As temperaturas médias também podem ser lidas nessas bolhas sob a forma de variação na fração de isótopos de oxigênio. Ou seja, quanto maiores as temperaturas, maiores as concentrações dos isótopos mais pesados. E ao longo do tempo, as temperaturas têm acompanhado bem de perto a variação do teor de gás carbônico no ar. A pesquisa brasileira também é retratada no estudo dos registros de formações rochosas em cavernas, como estalactites e estalagmites, aquelas protuberâncias calcárias em forma de estaca que se formam no teto e no chão das cavernas. Assim como os gelos polares, elas também registram na forma de isótopos as variações de temperatura, e também a variação da precipitação na espessura de seus anéis de crescimento similares às das árvores. Ou seja, em períodos mais secos, eles quase não acumulam novos sedimentos, formando anéis mais delgados. A história extraída das estalactites é basicamente a mesma observada nas bolhas de ar congeladas. O programa antártico brasileiro, claro, também se faz presente. Os altos e baixos da presença da ciência nacional no continente gelado é descrito em detalhes. A relação de amor e ódio entre os cientistas civis e o pessoal militar de apoio bem como os dilemas enfrentados com a destruição da base Comandante Ferraz em um incêndio em 2012. O episódio foi reconstituído em minúcias, a partir de entrevistas diretas com os envolvidos e os registros no inquérito oficial. Haveria uma nova base? A que custo? No mesmo local, a logística é facilitada, mas localizada na Ilha do Rei Jorge não reflete necessariamente a dinâmica do continente antártico. A pesquisa internacional na Antártica também se vê diante de um dilema com data para começar, 2048, ano em que expira a Moratória Internacional para a Exploração Econômica dos Recursos da Região. O Polo Norte enfrenta um drama mais urgente. Com o aquecimento do Ártico, a exploração de jazidas de petróleo e gás passa a ser economicamente viável, o que traz riscos ambientais não apenas local mas significa também a emissão de ainda mais gases do efeito estufa. O derretimento dos polos não está ligado ao Brasil apenas por meio de pesquisas teóricas. As consequências das mudanças climáticas já estão presentes, alterando padrões de chuva com prejuízos para a segurança hídrica, e não apenas de energia elétrica, já que nossa matriz é em grande parte dependente da hidroeletricidade, mas até de água para o consumo humano. Sem falar no impacto sobre a produção agrícola, um dos principais setores de nossa economia. A elevação do nível dos mares deve afetar não apenas o nosso litoral, onde vive grande parte da nossa população, mas até o interior, principalmente Bacia Amazônica dentro, em grande parte poucos metros acima do nível do mar. Cláudio Ângelo observa. Tornamos-nos agentes modificadores do planeta e, num ato de narcisismo resignado, marcamos nossa ação batizando um novo período geológico, o Antropoceno. Esse é o tom do livro todo, salpicado de observações irônicas e, por vezes, como essa, mordazes. Sua duração é incerta, mas ele será tão mais longo quanto mais tardarmos em zerar nossas emissões e começarmos a retirar ativamente carbono da atmosfera, sentencia o jornalista. A Espiral da Morte não é um livro otimista mas de um pessimismo realista. E não é uma simples descrição dos problemas que nos separam, mas um chamado à ação. Há poucos dias, um negacionista climático assumiu a nação mais poderosa do planeta, que é também o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, atrás apenas da China. Os americanos têm um dos maiores centros de pesquisas glaciais, atmosféricas e oceanológicas do mundo. Enquanto seu novo líder ameaça tirar do ar informações sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas das páginas oficiais das agências governamentais na internet. Neste momento, a espiral da morte é leitura mais do que obrigatória. Com a produção de Roberto Takata, Patrícia Santos para o programa Oxigênio.
1: E a gente vai ficando por aqui. Mas nas redes sociais você pode acompanhar as novidades do Oxigênio até a próxima edição ir Acesse também o site do programa para ouvir, fazer o download e ler as transcrições das matérias. Conte o que você achou do programa para a gente. Quer sugerir algum tema? Lá também tem um acervo grande de matérias que nós publicamos em edições anteriores sobre diversos assuntos. Comente e compartilhe. Nosso endereço é oxigênio.consciência.br
2: Até o próximo programa.
1: Coordenação, Simone Paloni.
2: Produção e reportagem desta edição.
1: Eu, Eric Nardini.
2: Patrícia Santos.
1: Roberto Takata.
2: Eu, Sara Schmidt.
1: E Simone Paloni.
2: Ed Paulo Souza é o responsável pelos trabalhos técnicos.
1: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.
0: Unicamp música e informação para o seu dia a dia